0: Umso näher du zu Gott kommst und umso mehr du abgibst, erkennst du, dass das, was du abgibst, kein Verlust ist, sondern du etwas Besseres dafür bekommst. Gib Jesus das zurück, was er verdient hat. Hey, meine Lieben, was geht? Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge Coffee of Faith. As always habe ich meinen Coffee schon bereit, auch wenn das eigentlich gar kein richtiger Coffee ist hier in Malaysia. Ey, die, die Hier in Malaysia. Wirklich, die sind so auf auf Zucker, wirklich so. Also die sind hier voll auf Zucker, Alter. Das ist alles, überall ist Zucker drin. Wirklich, du findest hier nichts, wo kein Zucker drin ist. Also wirklich, in jedem flippen Essen ist einfach Zucker drin. In jeder flippen Soße ist Zucker drin, selbst wenn es einfach nur Nasi Goreng ist. Das ist ganz normal Reis mit ein bisschen Gemüse und ein bisschen Fleisch. Ist einfach süß, das Zeug, weil da Zucker drin ist. Und auch hier, die sind so auf diesem 3-in-1-Kaffee, das ist einfach so, so Pulver, so drei Pulver. Ich glaube, das ist so ein bisschen Zucker, ein bisschen Milch und ein bisschen Kaffeepulver, einfach halt in solchen Tüten, und dann haust du es dabei mit ein bisschen Wasser, gieße das auf, und vielleicht, also heißem Wasser, vielleicht noch ein bisschen Milch, und das war's, so. Und das, 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 trinke ich den ganzen Tag, weil das halt, weil wir haben das halt hier, so, in der, in dem Apartment, und da bezahle ich halt nichts für. Und gerade bin ich sehr auf dem Trip, bisschen Geld sparen und so weiter, deswegen gönne ich mir den einfach, aber ich, 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 ich genieße auf jeden Fall auch, wenn ich dann ab und zu mal mir einen richtigen Kaffee gönne. Aber, das ist ja auch voll egal, ne, wie gesagt, jetzt hier neue Folge Coffee Faith, heute Thema, boah, heute, richtig, richtig schönes Thema, make Jesus Lord, give Jesus what he deserves, aber dazu gleich mehr, ne, das, aber bevor wir reinstarten, ne, wir starten erstmal mit einem kleinen und ganz entspannten Schluck von unserem guten alten Coffee-Freien, ne? Prost, meine lieben Freunde. Schmeckt überhaupt nicht. <lacht> Nein, Spaß. Schmeckt natürlich schon Ist halt voll süß. So. <lacht> Aber, Leute, wirklich dieses Thema. Das ist, ich, weiß, ich weiß gar nicht, warum ich darüber noch keine Folge gemacht habe. So, das ist <lacht> weil, genau wie nur, nur wegen diesem Thema, habe ich diesen Podcast angefangen. Nur wegen diesem Thema seht ihr mein wundervolles, glatzköpfiges Gesicht fast jeden Tag auf Social Media, <lacht> in den Stories oder in den äh, Reels oder halt Beiträgen oder so. Genau wegen diesem Thema. Genau deswegen, weil mein größtes, weil mein Verlangen war, weil meine Motivation war, mit dem Social Media Menschen von Jesus zu erzählen, Jesus an die Menschen zu bringen. Meine, mein größter Wunsch ist mit diesem Podcast, Jesus an euch ra- rauszubringen, Jesus euch näher zu bringen, euch näher zu Jesus zu führen, euch ein Feuer für Jesus zu geben, euch eine Leidenschaft für Jesus zu geben, euch wirklich, euch wirklich eine Passion zu geben und um den Wille und das Verlangen, mehr von ihm zu wollen, in die Zeit wirklich mit ihm reinzugehen, die Gegenwart von ihm wirklich als Sprungbrett für jeden Lebensbereich zu nehmen und immer wieder aber auch zurück zum Base, zu, zu, zu dem Fundament zu kommen, was seine Gegenwart ist, die Bibel ernst zu nehmen, der, der den Gottes Sonntag Church wirklich ernst zu nehmen und sich wirklich sein Leben wie es in Römer 12 Vers 1 so schön steht, sein Leben als lebendiges und heiliges Opfer für Gott zu geben. Und da habe ich auch das, das habe ich ja alles auch in der ersten Folge schon gesagt, ne? Also in der, in der ersten kleinen Trailerfolge können Sie euch gerne noch mal anhören, das ist die allererste kleine 5 Minuten Trailerfolge hier von Coffee with Faith und da habe ich auch genau darüber gesprochen. Deswegen weiß ich gar nicht, warum ich warum ich erst jetzt so eine richtige Folge darüber mache, aber nee, das ist ein Es ist ein wunderschönes Thema und ich habe auch nichts vorbereitet. Ich möchte einfach so ein bisschen aus dem aus dem Herzen sprechen. Ich habe irgendwie Bock ein bisschen, noch ein bisschen mehr so Authentizität reinzubringen. Ähm, ich glaube ich bin schon, ich, ich habe das, also ich kann von mir aus sagen, ich bin schon sehr authentisch aber ich möchte einfach noch ein bisschen mehr Authentizität reinbringen und gerade wenn mir einfach ein Thema auf dem Herzen liegt, einfach ein bisschen drüber quatschen. So, Ich habe jetzt noch meine Notizen vom Unterricht heute offen. Ähm, es ist gerade Woche 8, wo ich das Ganze aufnehme. Wenn ihr den Podcast hört, müsste es schon Woche 10 oder so sein, müsste es schon irgendwo Mitte Dezember sein, weil ich gerade ganz, ganz viele Folgen auch vor hier, Weil wir hier vom DTS aus zwei oder eineinhalb bis zwei Monate im Outreach sind. Das heißt, Outreach, wir gehen, wir fliegen in ein anderes Land. Ich fliege in die Philippinen für, für ungefähr einen Monat. Ähm, irgendwie in so eine Stadt, teilweise Dschungel rein. Und da ist halt echt nicht gewährleistet, dass ich da irgendwie erstens was hochladen kann, dass ich überhaupt Internet habe. Und zweitens, dass ich da überhaupt Zeit zum Arbeiten habe. Also das ist sowieso nicht, weil da der ganze Tag damit ra- daraus besteht, Menschen zu helfen, Menschen von Jesus zu erzählen ähm, und im Endeffekt Jesus Lord zu machen, wirklich Jesus an erster Stelle zu stellen und Menschen von ihm zu erzählen. Ähm, deswegen produziere ich aber gerade echt viel, viel vor. so also mein Tag ist wirklich, ich muss so viel vorproduzieren für zwei Monate, ähm, dass ihr die Folge einfach ein bisschen später hören werdet. Aber das ändert ja nichts. Ey, ich schweife schon wieder voll ab. So, ich nehme jetzt nochmal hier ein kleinen Stück von meinem, ja, Co-Fave. Und dann schieß mal rein. So, make... Jesus Lord stell Jesus an erster Stelle in deinem Leben und gib ihm das zurück, was er verdient hat. Das ist was das ist das ist das sind Sätze, die man von sehr vielen Christen hört und die ich auch immer ja, mit dem man mit, mit dem man sehr leicht um sich rum werfen kann, den man leicht um sich werfen kann, wo man die man die man schnell gesagt sind, make Jesus Lord, ne? Jesus lass lass Prioritäten deinem, lass Jesus Prioritäten in deinem Leben sein. Lass ihn dein Leben wirklich bestimmen, lass ihn dein Leben lenken und ich habe das früher als Kind, also ich meine, ich bin ja als Christ aufgewachsen und ich habe ich habe das früher auf so Konf- oder auf so Freizeiten und so Jugendfreizeiten. Das habe ich immer voll oft gehört. So. Ich weiß ja nicht, we- wem-, wem das von euch auch so geht. Aber so auf Jugendfreizeiten, da war das, da, da wurde das immer mal gesagt: So, Make hey, Jesus, ne? gib Jesus sein Leben in die Hand, gib ihm die Zügel in die Hand und so weiter. Ähm, aber ich konnte damit, da, ich konnte da ganz lange erstens gar nichts mit anfangen, weil ich nicht wusste, was bedeutet es eigentlich, Jesus die Zügel in die Hand zu geben und ich wusste eben, und ich, ich hatte auch keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Digga, ich war, keine Ahnung, 14, 15, 16 oder so, da, 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 da hatte ich echt auf vieles Bock, aber nicht irgendwie Kontrolle abzugeben, so. Du bist gerade in einem Alter, so 16, wo du wirklich so die ersten Dinge machst, damals bei mir war es halt, ich habe halt, ähm, ist einfach Teil von meiner Vergangenheit. Ich habe halt gekifft, das so habe ich halt heimlich gemacht. So Zum Teil, meine Eltern wussten es irgendwann. Ähm, trotzdem war es irgendwo noch ein bisschen heimlich. Ich habe halt mit meiner Freundin geschlafen und so. Und es waren alles so Dinge, die halt dann irgendwann gingen, weil du eben alt genug warst und deine Eltern dir mehr Freiraum, mehr Kontrolle gegeben haben. Und gerade da in dem Alter war das so das Letzte, was ich wollte, so Kontrolle abgeben. Ja. Also ich wollte schon näher zu Jesus kommen. Ne? Aber ich wollte jetzt keine Kontrolle abgeben. Ja. Aber was ich jetzt gerade einfach lerne und... Verstehe, ist, dass das nicht funktioniert. Du kannst, du, du kannst nicht näher zu Jesus kommen und keine Kontrolle abgeben. Nicht weil, nicht, weil das nicht möglich ist. Nicht, weil Jesus die Kontrolle nimmt, umso näher du zu ihm kommst. <lacht> Sondern, weil umso näher du zu Jesus kommst, desto mehr Kontrolle willst du abgeben. Desto mehr Kontrolle wirst du abgeben. Du wirst nicht morgens aufwachen und sagen, Yes! Jesus hier, nimm, mach einfach, so. Nimm, mein, mein ganzes Leben gehört jetzt dir. Ähm, mir vollkommen bummi, wo es hingeht, ich, ich, ich gehe deinem Ruf nach, so. Natürlich gibt es Menschen, bei denen ist das so, aber das ist bei, den, bei 99,9% der Menschen, ist es ein Prozess. Ist es ein Prozess, der dauert und der auch nie zu Ende ist. Aber Jesus dein Leben wirklich in die Hand zu geben und ihn wirklich Herr von all deinen Entscheidungen zu machen, ihn wirklich immer an erster Stelle zu stellen, ihn wirklich immer entscheiden zu lassen, sein Wille über dein Wille, sein Plan über deinen Plan, seine, 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 seine Ziele über deine Ziele. All das ist immer ein laufender Prozess. Und umso näher ich zu Jesus komme, und gerade in den letzten zehn Monaten, seitdem ich Jesus wirklich kenne, so davor, davor kannte ich Jesus, jetzt lebe ich für Jesus. Das kann ich mit vollem Herzen sagen, dass ich für Jesus lebe. Dass mein Leben sich immer mehr und mehr um Jesus dreht. Dass ich ganz viele Bereiche, wirklich, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Das ist überhaupt nicht stolz gemeint. Das sage ich, ich bin überhaupt kein Vorzeigechrist. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für den Prozess, den Jesus mit mir durchgegangen ist bisher. Und der noch bevorsteht. Und wo ich wirklich auch lernen darf, was es noch mehr bedeutet, Jesus wirklich Lord zu machen, Jesus King zu machen, Jesus auf die Eins zu stellen. Aber, was ich wirklich, du du, du hast keine andere Chance. Es geht nicht anders, weil umso näher du zu Jesus kommst, desto mehr erkennst du, wie gut Jesus ist und wie sehr er dich liebt. Umso näher du zu Jesus kommst, umso mehr Zeit du in seiner Gegenwart verbringst, desto mehr merkst du, wie heilig seine Gegenwart ist, desto mehr merkst du, wie wie groß das Vaterherz ist, wie liebevoll das Vaterherz von unserem himmlischen Vater ist, wie schön die Gegenwart von Jesus ist und wie der Vater alles in seiner Hand hat und wie er nur das Beste für dich möchte. Umso näher du zu Gott kommst und umso mehr du abgibst, erkennst du, dass das, was du abgibst, kein Verlust ist, sondern du etwas Besseres dafür bekommst. Es gibt so ein schönes Bild von Jesus und einem kleinen Mädchen und Jesus steht mit einem, oder das, das Mädchen gibt mit einem sehr traurigen Gesicht einen kleinen Teddybär zu Jesus und Jesus hat aber hinter seinem Rücken einen riesengroßen Teddybär, den er wieder zurückgeben möchte oder den er geben möchte, aber das kann er nur, wenn das Mädchen den kleinen Teddybär abgibt. Und Das symbolisiert unser Leben. Wir lieben es, an Dingen festzuhalten, die wir uns ausgesucht haben, weil wir denken, dass das für uns das Beste ist, aber Jesus hat hat das große Bild. Der Vater hat das große Bild. Und er weiß, was wirklich das Beste für uns ist. Und umso mehr man eben diese kleinen Tätibären abgibt, desto mehr und man dann erkennt, wie Jesus diese großen Tätibären einem wiedergibt, desto mehr Kontrolle möchtest du irgendwann abgeben. Das ist... Das hat hat seine Zeit gebraucht. Aber das bedeutet es. Jesus wirklich Lord zu machen, das bedeutet es, Jesus wirklich King zu machen, abzugeben, loszulassen, sein Leben aufzugeben. Matthäus, Matthäus 10, Vers 34 bis zum letzten Vers, Vers 41 oder sowas, da sagt Jesus, hey, wer seine Mutter oder seinen Vater mehr liebt als mich, der, 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 ist, der kann nicht mein Jünger sein, der kann nicht mein Disciple sein. Wer seine Freunde mehr liebt als mich, der kann nicht mein mein Disciple sein, mein Jünger sein. Wer sein Kreuz nicht auf mich nimmt, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, der kann nicht mein Disciple sein, der kann nicht mein Jünger sein. Wer sein Leben, wer sein Leben behält, wird es verlieren. Aber wer sein Leben aufgibt, der wird es finden, der wird es bekommen. Und mit diesen Versen ist ist eigentlich alles gesagt. Das fast Lordship, das fast make Jesus King. Zusammen, Matthäus 10, Vers 34 bis Ende. Wenn du eine Sache mehr liebst und an einer Sache mehr festhältst als an Jesus, dann kannst du nicht sein Jünger sein. Und das sagt Jesus nicht, weil er böse ist, sondern weil das nicht geht. Weil es nicht möglich ist, weil Jesus muss an erster Stelle stehen. Du musst bereit sein, alles aufzugeben, wenn du Jesus wirklich nachfolgen möchtest. Man muss wirklich bereit sein, alles loszulassen, um Jesus wirklich, Jesus wirklich nachzufolgen. Weil nur dann kann wirklich der Wille des Vaters geschehen. Nur dann liebt man Jesus wirklich. Weil loszulassen bedeutet, Kontrolle abzugeben und Vertrauen zu beweisen. Und ich das ist überhaupt nicht auf Händen gemeint. Ich will ich, ich, ich sie ich gar, gar kein Brett vor den Kopf stoßen. Aber das ist einfach eine Realität, die ich auch erkennen musste. Jesus zu lieben oder Liebe aus einer biblischen Sicht ist, kein, ist nicht nur ein Gefühl und eine schöne Emotion, sondern Liebe aus biblischer Sicht, die Liebe, die uns Gott erweist, ist in Johannes 3, Vers 16 und Kolosser, Kolosser 2, Vers 13 bis 15 zusammengefasst. Weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, hat er seinen eingeborenen Sohn auf die Welt geschickt, damit niemand verloren geht. Johannes 3, Vers 16 und Kolosser 2, Vers 13 bis 15. Durch ihn wurden all unsere Übertretungen vergeben, wurden all unsere Sünden vergeben, weil er den Schuldschein, der gegen uns gerichtet war, mit all unseren Sünden ausgelöscht und ans Kreuz genagelt hat. All unsere Sünden wurden mit ihm ans Kreuz genagelt. Das bedeutet, was was, was meine ich damit? Es zeigt das Hingabe, es zeigt Hingabe. Johannes 3, Vers 16 zeigt Hingabe. Und Johannes äh, und Kolosser 2, Vers 13 bis 15 zeigt die Aktion. Das ist Liebe aus der biblischen Sicht: Hingabe. Vollkommenes Hingeben, das alles loszulassen, obeyen, gehorsam sein, nachzufolgen. Und Nummer 2 die Aktion, etwas zu machen. Liebe ist nichts, was du einfach nur sagst, sondern Liebe ist immer Gehorsam, eine Mischung aus Gehorsam und der Aktion. Aktion folgt aus dem Gehorsam, aber das geht nur, du kannst nicht, nur die Aktion, die, die Aktion ist gut. Versteh mich nicht falsch, wenn du was für Jesus machst, ist es gut. Das ist wie Paulus, Paulus schreibt, das in Philippa, oh, Philippa 3 oder 4, äh, eins von diesen beiden Kapiteln, da schreibt er, hey, wenn jemand das das Evangelium aus einer selbstsüchtigen Motivation heraus verkündet, dann ist das nicht schön. Aber dann freue ich mich trotzdem genauso sehr, wie wenn jemand das Evangelium aus einer selbstlosen Motivation verkündet. Weil in beiden Fällen das Evangelium verkündet wird. Nur das Erste ist selbstsüchtig, ist wie die Pharisäer, denen es nur um sich ging, die was gemacht haben, damit sie Anerkennung bekommen. Das ist die Aktion. Gehorsam bei Gott ist das Zweite, selbstlos. Es geht nicht um mich, sondern es geht um dich, Jesus. Ich mache den Podcast nicht, um mich hervorzuheben, sondern um dich mehr König zu machen, Jesus. Ich gehe sonntags in die Kirche, in deinem Fall zum Beispiel. Nicht, damit ich mich besser fühle, sondern damit ich dich besser kennenlerne, Jesus ich gehe raus auf die Straße, du gehst raus auf die Straße, nicht damit du Menschen von Jesus erzählst und du dann zu Hause erzählen kannst, was du Tolles erlebt hast, sondern damit eine weitere Seele da draußen heute gerettet werden kann. Okay, Das sind so so die beiden Sachen. Die Aktion ist gut, aber ohne Gehorsam vor der Aktion ist ist es dein Wille. Und deswegen hat ja auch Jesus gesagt zu den den Jüngern, hey, wartet, bis der Heilige Geist kommt, in Matthäus 28, Vers 28, glaube ich. Ne, in Apostelgeschichte, Quatsch, Apostelgeschichte besteht das. Ähm, Apostelgeschichte 1, Vers 5 bis 8, glaube ich. Sagt Jesus, hey, bevor ihr rausgeht, bevor ihr in die Welt geht, wartet. Bis der Heilige Geist kommt. Geht nicht raus aus Jerusalem und erzählt den Menschen von mir, bis ihr den Heiligen Geist habt. Warum? Weil dann alles, was sie getan hätten, alles, was die Jünger getan hätten, wäre aus ihrer Motivation, aus ihrem Verständnis gekommen. Aber durch den Heiligen Geist haben wir die, den Zugriff auf Gottes Gedanken. 2. Korinther oder 1. Korinther 2, Vers 11, eins von diesen beiden. Ähm, das heißt, um das Ganze abzurunden. Gehorsam, das richtige Gehorsam kommt durch den Heiligen Geist, welcher uns, die, welcher uns die Gedanken von Gott offenbart. Wenn wir die Gedanken Gottes kennen, indem Gott mit uns spricht, können wir in den richtigen Dingen gehorsam sein. Und dann daraus die Aktion folgen lassen. Weil das, und das bedeutet wirklich, Jesus zu lieben. Im Gehorsam einfach zu vertrauen. Vertrauen wie Abraham. Ich wiederhole gerade einiges aus den letzten Folgen. Aber einfach ein Vertrauen zu haben und zu sagen, ich, aus einer menschlichen Perspektive gibt es keinen Sinn. Aber Jesus, ich mache es nicht für mich, sondern für dich. Und umso mehr man wirklich dieses Vertrauen abgibt und sagt, hey Jesus, okay, I walk in faith. Ich gehe diesen Schritt. Ich, ich treffe diese Entscheidung. Auch wenn vielleicht noch das Geld vielleicht gerade nicht da ist, die Menschen gerade noch nicht da sind. But Jesus, I walk in faith. I trust you, I obey, ich bin gehorsam, nicht weil ich an mich glaube, sondern weil ich an dich glaube. Und dann aus diesem Gehorsam folgt die Aktion. Das bedeutet es, Jesus wirklich zu lieben und das ist der Schlüssel, um Jesus wirklich zu lieben. Das ist der Schlüssel, um Jesus wirklich König in deinem Leben zu machen. Und umso näher du zu Jesus kommst, desto mehr möchtest du Jesus König in deinem Leben machen. Desto mehr möchtest du Jesus gehorchen. Ich habe es schon in den vorherigen Folgen gesagt, Gehorsam ist, war, war nie sexy für mich. Und klingt auch immer noch nicht sexy für mich. Gehorsam ist so ein, weiß ich nicht, Gehorsam ist so ein, boah, das klingt so voll so 1900 irgendwie. So voll oma style irgendwie. Da ist es irgendwie, für mich als Freigeist, so ich bin, ich bin ein ziemlicher Freigeist, ein sehr kreativer Kopf, da ist gehorsam, boah, du, also wirklich, meine Lehrer und ich, ich war war einer der Schüler, den die Lehrer meistens nicht so mochten. Weil ich ich ein ganz schöner Dickkopf sein kann. Ich kann einen ganz schönen Dickschild haben. Und das ist mir auch schon ein paar Mal mit Gott, jetzt gerade in den letzten Wochen, das ist mir auch ein paar Mal mit Gott jetzt wirklich auch schon ähm, nicht zum Verhängnis geworden, aber da habe ich dann einfach halt gemerkt, was passiert, wenn ich mein Dickschädel durchsetzen möchte und nicht Gottes, Dick, äh, nicht Gottes Dickschädel, Herr vergib mir, das war gerade nicht, nicht gut bedacht, was ich da gerade gesagt habe, aber wenn ich eben mein, mein Wille durchsetzen wollte und nicht Gottes Wille, dann habe ich das gemerkt, ja, dann bin ich irgendwo gegen die Wand gelaufen, dann bin ich irgendwo rausgekommen, wo ich eigentlich gar nicht rauskommen wollte. Make Jesus Lord bedeutet wirklich abzugeben und ihm zu vertrauen zu gehorchen und zu sagen, Jesus, mein inneres Navi zeigt zwar gerade nach rechts, aber wenn du nach links wenn du sagst, geh nach links, dann gehe ich nach links. Wenn du sagst, hey, arbeite mehr in Gemeinde mit und arbeite ein bisschen weniger in deinem Job, dann ergibt es zwar für mich keinen Sinn, weil ich eigentlich das Geld brauche, aber dann vertraue ich dir. Wenn du mir sagst, hey, gib diese 500 Euro ab, obwohl ich sie eigentlich gerade selber brauche. Dann bedeutet Jesus wirklich zu lieben und gehorsam zu sein, zu sagen, ja Jesus, ich mach das. Vielleicht hast du die 500 Euro noch gar nicht. Das ist dann nochmal ein viel größerer Schritt. Wenn Jesus dir sagt, hey, gib Person X 500 Euro. Ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber nicht in der Größenordnung, aber genau das Szenario hatte ich jetzt erst. Dass Gott mir sagt, gib eine gewisse Summe an Geld. Und Nicht so, Gott, das habe ich aber gar nicht. Wenn, dann musst musst du das Geld herbringen. Und ein paar Stunden später habe ich genau diesen Betrag an Geld überwiesen bekommen und jetzt kann ich ihn weitergeben. das Das bedeutet es wirklich zu vertrauen. Einfach blind sich in die Arme des Vaters fallen zu lassen. Einfach blind den nächsten Schritt zu gehen. Auf Wasser zu laufen, ohne zu wissen, ob der nächste Schritt ins Leere geht, ohne zu wissen, ob du im nächsten Schritt versinkst oder nicht. Aber einfach zu gehen, und während du gehst in der Aktion, wird Gott das Wunder vollbringen. In der Aktion wird Gott etwas tun. Apostelgeschichte 2. Wundervolles Beispiel, nachdem das Kapitel beginnt mit, dem, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, dann Petrus wird richtig bold, richtig mutig, stellt sich vor die Leute, auf einmal quatscht er oder predigt er vor 3000 Menschen oder, oder vor über 3000 Menschen und 3000 Menschen bekehren sich an dem Tag und lassen sich taufen und Danach geht er mit einem seiner, oder mit einem der Jünger Jesu, geht er in den Tempel, um da zu beten. Und während er reingeht, liegt da ein Bettler. Und der Bettler sagt, fragt so: Hey, habt hab ihr Geld? Und Petrus so: Du, wir haben kein Geld. Wirklich, trust me, ich habe kein Geld. Aber was ich habe, ist, dass du wieder laufen kannst. Ja, kurzer Fun-Fact: Der Bettler konnte nicht laufen, es war ein Gelähmter, der das schon seit Jahren, seit Jahrzehnten immer zum Betteln hingetragen wurde und da sagt Petrus eben, hey, Keule, ich habe hab wirklich kein Geld, aber was ich habe, ist ein Geschenk für dich, und zwar, dass du wieder gehen kannst. Und dann steht in der Postgeschichte 2, dass er die Hand des Gelähmten nimmt und ihn hochzieht. Und während er ihn hochzieht, kommt wieder Kraft in die Beine des Gelähmten. Und genau das meint es. Einfach zu machen. Der Gelähmte, der, der Gelähmte konnte nicht laufen. Der Gelähmte konnte nicht laufen, nachdem Petrus gesagt hat, steh auf, du kannst laufen. Sondern der Gelähmte wurde geheilt, als Petrus im Vertrauen ihn einfach aufgerichtet hat. Weil er Jesus komplett vertraut hat. Weil er ihm und der Kraft und der Autorität von Jesus, der Kraft des Heiligen Geistes voll vertraut hat. Und wusste, nicht ich mache das Wunder, sondern ich führe nur das aus, was mir Gott gerade sagt. Das ist einfach. Ich will das jetzt nicht zu lang ziehen, die Folge. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten, Alter. Ich hab irgendwie gefühlt voll in den heißen, voll, voll. Ah, auch egal. Auf jeden Fall. Freunde, ich mache dazu also mal einen zweiten Teil drüber. Irgendwie, das ist ein sehr schönes Thema. Ich möchte nochmal ein bisschen ausführlicher reingehen. Ähm, aber, boah, Junge, Alter, Keule. Das ist richtig fett hier. Auf jeden Fall, meine Lieben. Make Jesus Lord. Teil 1. Nächste Folge ist nochmal Teil 2, da geht es noch ein bisschen um das um privatere Sachen, ne, wenn man wo es wirklich um Richtung Sünde geht und das Ablegen und Dinge, die man, wo man sich vielleicht auch selber wirklich verschämt, die im Dunkeln sind, wie das auch Jesus Matthäus 10, Vers 10, glaube ich, sagt, Dinge, die im Dunkeln sind, werden hervor, werden irgendwann ans Licht kommen, diese wirklich mit Jesus zusammen ans Licht zu bringen, Süchte, in denen man steckt, Dinge, die man immer wieder macht, auf Gewohnheiten, vor denen man sich schämt, die man aber ablegen muss um Jesus wirklich King zu machen, um Jesus wirklich an die einen stellen zu können. Weil diese Sünden und diese, 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 diese Süchte werden uns, wenn wir diese nicht bekennen und ablegen, nicht aus der Dunkelheit hervorholen, nicht Licht ins Dunkel bringen, immer von, die, von Jesus abhalten. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Meine Lieben, Gott ist gut und er ist würdig, weil Jesus hat alles gegeben. Er hat alles für dich gegeben. Er hat sein ganzes Leben am Kreuz gegeben. Er hat alles für jemanden gegeben, der ihn damals nicht kannte. Er hat alles für jemanden gegeben, der ihm zu einer Wahrscheinlichkeit auch irgendwann egal ist. Der ihn vielleicht nie so als als Erlöser anerkennen wird, wie er es eigentlich verdient hätte. Aber Jesus hat den vollen Preis bezahlt für etwas, was er niemals getan hat und das ist Sünde. Trotzdem hing er am Kreuz und hat gesagt, Vater, vergib ihnen für das, was sie tun, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann hängt er, dann, dann er da unter den qualvollsten Schmerzen, wo sich Wissenschaftler einig sind, dass das ein normaler Mensch nicht überlebt hätte, hängt er da und schreit, es ist vollbracht und stirbt. Und in diesem Moment, Kolosser 2, Vers 13 und 15, wurden die Mächte, die, die, bösen, die bösen Mächte entwaffnet. Wurden die bösen Mächte entwaffnet. Jesus hat über sie triumphiert. Hat ihn, hat, Jesus hat den Schlüssel der Autorität aus der Hand des Teufels wieder, zurück, wieder zurückgenommen hat über ihm regiert, hat mit seinem Tod, unsere Sünden wurden mit ihm ans Kreuz geschlagen und unsere Ketten der Sünde wurde gebrochen. Die Kette der Sünde, die uns von Gott zurückgehalten hat, wurde gebrochen, damit zwischen uns Menschen und Gott kein Riesenberg an Sünde mehr steht, sondern dieser weggesprengt wurde und nun das Kreuz steht, über welches wir gehen können, welches das Verbindungsstück zwischen Gott und uns Menschen ist da wo vorher Sünde war in Tal an Sünde ist nun das Kreuz welches uns den Weg zum Vater ermöglicht gib Jesus das zurück was er verdient hat denn er hat alles für dich gegeben und ich möchte mal ganz kurz für dich beten Herr jesus ich danke dir für die Person die es gerade hört ich danke dir für die Person die ach jesus die dein geliebtes kind ist die deine geliebte tochter ist dein geliebter sohn ist Und für die du alles gegeben hast. Du hast für diese Person dein ganzes Leben gegeben. Weil du wusstest, dass diese Person es würdig ist. Dass diese Person es wert ist. Dass du für ihre Sünden stirbst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, verändere das Herz von dieser Person, dass sie immer mehr und mehr den den Wille und das Verlangen bekommt, dich Lord zu machen. Dich König zu machen. Dass sie immer mehr und mehr den Wille bekommt, dich wirklich groß zu machen, dich größer zu machen. Dass diese Person immer mehr und mehr wirklich die Motivation bekommt, dass es um dich geht. Dass sie Dinge nicht für sich, sondern für dich macht. Dass sie Dinge macht, damit du, damit dein dein Himmelreich ausgebaut werden kann, damit mehr Menschen errettet werden. Damit mehr Menschen wirklich deine Schönheit erkennen. Herr Jesus, ich bete dafür, dass diese Person wirklich ich bete für, für Segen für diese Person, für einen guten Tag und einfach für, dass, dass du ihr mehr von deiner Liebe offenbarst und dass du ihr zeigst, wie wundervoll es ist, auf dich zu vertrauen und Kontrolle abzugeben. In Jesu Namen, Amen. Hey, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, man hat ein bisschen, hat ein bisschen Bock gemacht, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und hey, das ist Teil 1. Nächste Folge geht es nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Make Jesus Lord hinein. Um, ist ein wundervolles Thema und wie gesagt, nächste, nächste Woche gehen wir nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Sünde rein, auch Heiligkeit, Heiligsein rein, Wundervoll, wirklich ganz, ganz tolles Thema, freue ich mich sehr drauf und ansonsten, hey, seid gesegnet und bis nächste Woche, macht's gut, ciao, ciao.